0: Finanční kurír 27. září 2021. Služba společnosti Fincentrum a Swiss Life Select. Téma týdne. Co představuje Evergrande pro trhy? Společnost Evergrande, druhý největší čínský developer s více než 13 stovkami projekty ve 280 městech, upadla do velkých finančních problémů. Mimo vlastního developmentu společnost také řadu nemovitostí přímo spravuje. Přesně řečeno se jedná o více než 2800 projektů ve 310 městech. Akcie Evergrande koutované na burze v Hongkongu výrazně propadaly. Obavy v předchozím týdnu stáhly dolů i evropské akcie. Hlavní index německé burzy DAX jenom za pondělí ztratil 2,3% a francouzský CAC40 klesl o 1,7%. Spolu s evropskými trhy oslabily následně také hlavní akciové indexy ve Spojených státech, které odepsaly kolem 2%. Index Nasdaq Composite uzavřel neníže zhruba za měsíc. Ve zbytku týdne se ale trhy uklidnily, například index S&P 500 nakonec za týden přidal o 0,51%. V business modelu zradil společnost pákový efekt financování projektů kvůli výpadku v flow. V dnešní době Evergrande není schopna dostat aktuálním závazkům převyšujícím 300 miliard dolarů. Závazky firmy se týkají minimálně 128 bank a více než 120 nebankovních institucí. Samotná čínská realitní společnost Evergrande věří, že se z nynějších finančních problémů dostane a závazkům dostojí. V dopise zaměstnancům to podle čínských médií napsal předseda správní rady Hui Ka Yuan. Podle Barclays Capital i City se nynější problém svým potenciálním negativním dopadem zdaleka neblíží situaci s Lehman Brothers. Dále pak, i když ke konci roku 2020 bylo přibližně 41% aktiv čínského bankovního systému přímo nebo nepřímo spojeno se sektorem nemovitostí, podle BNP Paribas z 300 miliard dolarů dluhu Evergrande je pouze méně než 50 miliard dolarů financováno bankovními půjčkami. Čínský bankovní sektor by tak měl mít dostatečnou rezervu k absorbování potenciálních nedobytných pohledávek. Další otázkou by byl dopad do realitního sektoru, kde jsou ale zároveň slyšet názory, že místní samozpráva a jiné státní subjekty jsou případně připraveny vytvořit poptávku po uvolněných nemovitostech. Velkou neznámou je přístup samotné vlády. Čínští politici prozatím vyzvali velké věřitele, aby společnosti Evergrande poskytly na uhrazení závazků více času. V některých vyspělých zemích se pomalu začíná realizovat tolik diskutované téma potřeby zvyšování daní. Vzhledem k bezprecedentnímu nárůstu dluhu v době covidu se z toho stává téměř nevyhnutelná cesta. Globální zadluženost, včetně vládního, domácího a podnikového a bankovního dluhu, dosahuje rekordních téměř. 300 bilionů dolarů, přičemž ve druhém čtvrtletí roku 2021 přibylo 4,8 bilionů dolarů. Podle studie Januse Hendersona se dluh v roce 2020 zvýšil o 9,3 bilionů dolarů, což je více než 8 předchozích let dohromady. Růst daní se v poslední době dostal do titulků především díky Británii, jednomu z hlavních dlužníků loňského roku měřeno poměrem k hrubému domácímu produktu. I když samotné zdaněné subjekty tuto změnu mnohdy nepřijímají pozitivně, trhy na tento vývoj nahlíží jinak. Skutečnost, že existuje zjevě nějaký plán na řešení obrovského nárůstu dluhu, který Británie za poslední rok a půl nakupila, je dobrá věc. Snahy začít splácat dluh byly uvedeny jako důvod pro zlepšení britského ratingu AA, konkrétně stabilizaci negativního výhledu. To představuje stimul pro poptávku po britských státních dluhopisech. Záleží ovšem region od regionu podle podoby daňové reformy. Jiné dopady to pak může mít například na akciové trhy. Přesto většina investorů a ekonomů působí klidně a někteří dokonce tvrdí, že cílené zvyšování daní, které snižují narůstající nerovnost, bude trhům v dlouhodobém horizontu prospěšné. Investoři současně poznamenávají, že zatím úsilí o zvýšení daní ve velkých západních ekonomikách bylo skromné a nemusí nutně narušit ekonomický růst a akciové trhy. Minulý rok ukázal, jak efektivní mohou být cílené výdaje. Programy pandemické pomoci snížily míru chudoby ve spojených státech téměř na polovinu. Ve srovnání s úrovněmi roku 2018 zjistila to studie Urban Institute. Krize na druhou stranu také poukazuje na mezeru v bohatství. Údaje hovoří o tom, že světoví miliardáři od března do prosince 2020 zbohatli o 3,9 bilionu dolarů. Podle Mezinárodního měnového fondu by daňové přerozdělování mělo podpořit ekonomiky a následně i akciové trhy.